0: donde los sueños se hacen realidad. Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW La Voz de Guatemala.
1: Muy buenos días, querida radioaudiencia de TGW La Voz de Guatemala. Gracias por su sintonía todos los jueves aquí por el 107.3 La Voz de Guatemala en donde en este espacio a las 10 de la mañana tenemos un momento en donde podemos reflexionar aprender y sobre todo inspirarnos para poder emprender sea un emprendimiento social, sea un emprendimiento comercial como tal o de cualquier otra naturaleza, tienes aquí a través de la TGW un espacio donde tú puedes recibir esas herramientas, escuchar consejos y también esos contactos que te puedan hacer llegar hacia esa meta que tal vez lo has estado posponiendo y por qué no retomarla ahora que estamos iniciando un nuevo año, el 2020 que marca el cambio para muchos de nosotros. Mi nombre es Jaime Osorio y te damos la más cordial bienvenida a una edición más de Emprende 502. Te quiero recordar también que eh, estamos en varias plataformas de podcasting para que puedas escuchar esta edición. Si en caso ahorita vas a entrar a tu trabajo, a alguna reunión, llegaste a tu destino, la gasolinera, lo que sea. Y quieres repasar estos conceptos nos puedes buscar básicamente en Spotify Ahí eh, constantemente estamos actualizando nuestro perfil Para que puedas escuchar de nuevo eh, todo lo que hoy vamos a hablar Y también compartirlo con tus amigos, tus contactos, tus familiares Que de pronto le pueden servir para llegar también a alcanzar esa meta Hoy me acompañan personalidades que... Seguramente van a marcar tu mañana En este día Y quiero empezar por mi lado derecho Para que ustedes se hagan imaginando Cómo está hoy conformada la alineación Tengo a mi amigo Dorian Carcus de Acewa, Al que le damos una calurosa bienvenida Bienvenida Dorian Gracias por la invitación Un gusto estar nuevamente por acá Si él ya es, ha sido visitante Ya creo que le vamos a dar su gafeta de staff Por favor <risa> Vamos a hacer la solicitud Bienvenido Dorian Y básicamente a qué te dedicas Cuéntanos y contextualízanos
2: Ok este, pues primero eh, Agradecerte por la oportunidad de estar aquí nuevamente eh, Yo pertenezco a la Asociación De Emprendedores de Guatemala Somos una asociación sin fines de lucro Que lo que queremos es eh, Reducir eh, El fracaso de los emprendedores En Guatemala Ajá. Yo personalmente me dedico a lo que es la transformación digital Y todo lo que es el marketing digital Que es donde es mi expertise Y en eso pues también Apoyo a los que son emprendedores Y pequeñas y grandes empresas ¿verdad?
1: Buenísimo, por ahí pueden buscar el, el podcast que tuvimos con Dorian hace algunos meses Que fue increíble su experiencia de vida, vale la pena repetirlo A mi lado izquierdo tengo a un queridísimo amigo y hermano eh, Y el coordinador de este sueño que se llama Emprende502 Es Henry Vicente, al que le damos también una bienvenida Hola Henry, ¿cómo estás? Qué tal Jaime, gusto en saludarte y audiencia, gusto en saludarles una vez más y, y nosotros
3: también nos dedicamos a una organización sin fines de lucro, <risas> vaya y apoyamos también pequeñas, medianas y grandes empresas, de y todo. También... perdón,
2: de todo,
1: de todo un poquito, se reparan zapatos, se reparan
3: zapatos y también vendemos en Amazon, también, ah, o oh, queremos ah, vender ah. en Amazon. Bienvenido, bienvenido emprendedor y emprendedora que nos estás escuchando. Gracias por, por el tiempo, ¿no? Es algo tan valioso como, como tu tiempo y tan preciado que lo estés dando para escuchar Emprende 512. Es supremamente valioso para nosotros y, y como siempre es un gusto acompañarlos eh, de primera mano aprender nosotros y, y por supuesto en ese ejercicio de aprendizaje también intentamos que la gente que nos escucha o que nos va a escuchar en las plataformas de podcasting también puedan ellos... Escuchar y aprender un poquito más de cómo mejorar nuestros negocios Jaime, un gustazo estar con vos, primera vez en el año que estamos juntos en cabina
1: Sí, sí, ya casi iba a decir feliz navidad otra vez Sí Pero sí, es un gusto estar aquí eh, de nuevo en la cabina de Cristal Y hoy tenemos un tema y un programa bien interesante Hablábamos ahorita con Dorian que eh, la, la plataforma de Amazon se ha vuelto ya, a, para muchas personas Y yo me incluyo en ella, eh, cotidiana Y que podemos depender y servir o llenar las necesidades que cotidianamente podemos tener O sueños que queremos eh, llegar a alcanzar Como por ejemplo tener una mejor computadora eh, Un teléfono de mayor capacidad o características que no hay en Guatemala Y eso es lo que hoy vamos a hablar o... Vamos a conversar acerca del comercio electrónico en Amazon Pero cuéntanos más, Henry, de qué es todo esto Porque tenemos un invitado Bueno, mira, creo que
3: hoy por hoy Bien lo decía Dorian cuando estuvo presente acá en, en, en su... En su disertación so. Cuando estuve acá en la entrevista Marketing 4.0 Fue la conversación por si la querés buscar en las plataformas sí. de podcasting Decía, bueno hoy cambió ya el mercado uh -huh. Antes era yo hago lo que yo quiera Y si vos querés veníme a buscar Y decía alguien por ahí Yo hago carros, pedime cualquier color Te lo hago en tu color siempre y cuando sea negro Decía alguien uh -huh. Así eran los negocios antes, ahora no uh -huh. Ahora los, los mercados cambiaron Y ahora podemos nosotros interactuar con un proveedor Que está al otro lado del mundo donde allá ahorita es de noche y acá es de día. Podemos interactuar allá y podemos hacer negocios allá. Uh -huh. Lo mágico que ha tenido ahora el mercadeo, la demanda, la globalización, como querrás llamarlo, es que hoy por hoy se han, han creado canales o se han creado las rutas para que ese servicio que antes era imposible, hoy pueda ser posible. Y no solo ser posible en, en, en la cuestión de que puedes comprar. Yo creo que hace muchos años igual podías comprar, o sea, recibías una. Sí, ibas uh -huh. a una feria y te daban un, un catálogo y vos escribías, llamabas y podías comprar. El punto no era si podías o no comprar. El punto era cómo lo traías. El punto era la confiabilidad del, del proveedor. El reembolso. El reembolso. Si sí, uh -huh. de pronto la situación se complicaba y no era el producto que vos querías. Pero todo eso hoy por hoy ya es una realidad. por medio de qué? De plataformas digitales globales. Que permiten que nosotros podamos tener acceso a esos mercados Pero en dos vías Jaime, una la vía en que yo puedo comprar uh -huh. Que creo que es la mayoría Pero a mí más que comprar, me gustaría vender Y justamente porque, para eso es lo ah, que estamos Porque entras a un mercado global Donde sí. imagínate que yo tenga un producto Donde en lugar de venderlo solo en Guatemala Pues me pone una plataforma donde yo pueda venderlo a nivel mundial o sea, multiplicarlo 10x, pues Y sin restricción de horario, claro Lo interesante es que Creo que hace unos años Eso era como un sueño Y yo creo que hoy por hoy lo, el programa va De que hay personas que ya lo están haciendo Desde acá de Guatemala, chapines que están Haciéndolo, y que Nos abre una, una puerta De oportunidades o sea Nos abre una, una gran ventaja Y de eso vamos a estar hablando hoy Vamos a estar hablando de los mercados globales a través de plataformas Y vamos a estar hablando específicamente del caso de Amazon Y vamos a estar hablando también de Bueno, ok, ya tengo mi producto Pero ¿Cómo hago para vender? Ahí nos va a ayudar Dorian Porque no solo es de poner el producto Así Sino es. que todo eso lleva una logística de, de mercadeo De marketing digital, vale la redundancia De eso vamos a estar hablando el día de hoy Y para eso tenemos un super invitado que, Un crack favor, ahí, claro sí, que sí
1: Que quisiera que lo, lo presentaras, Jaime, por favor Así es, porque tenemos eh, a veces esa idea De yo tengo X producto Y quisiera sacarlo, venderlo Promoverlo en una plataforma como Amazon Pero no sé por dónde empezar y uno dice, bueno, si estuviera en Estados Unidos lo podría lograr y sería más fácil y hasta me tendrían más respeto Pero tú lo puedes hacer desde acá, desde Guatemala, sin siquiera salir E inclusive sin necesidad de que renuncies a tu trabajo o a las actividades a las que te dedicas aquí en Guatemala Y para ello tenemos a nuestro amigo Rodrigo Pinto, quien es el experto invitado hoy Bienvenido, Rodrigo, a la TGW
4: Muchísimas gracias por la invitación eh, Pues aquí muy honrado
3: y muy a gusto de estar con ustedes Mira, contanos un poquito porque nos, siempre, siempre, siempre decimos en Emprende502 que, que detrás de, de un buen proyecto, de una buena idea, siempre hay un, un ser humano, ¿no? Que sostiene esa esa idea, o proyecto. ¿Quién sos? ¿Qué, ¿Cuál es tu background? Claro, Henry. Pues mira, eh, pues yo primero
4: que todo, antes de empresario, siempre me he visto como un emprendedor, ¿verdad? Eh, Yo tengo, y a veces en las conferencias que damos de, de Amazon en vivo, eh, siempre empiezo con, pues con la misma historia. Y es de que La primera vez que yo iba a buscar trabajo En mi vida tenía Digámosle que tenía como 18 La verdad no me acuerdo exactamente Pero estaba muy joven Y llegué con mi papá muy, muy entusiasmado Y le digo, papá, fíjate que tengo una entrevista Pues en una empresa, en una gran transnacional y, y es mañana Y estaba así como todo nervioso Y se me queda viendo y me dice Rodrigo Yo nunca te crié Para que trabajaras para alguien más Wow. Y la verdad... Hasta se me, se me pone así la voz... Así un poco, claro. o sea, me, me, hasta la fecha es algo que me, me pone un poco motivo... Porque fue algo que realmente sí me marcó de por vida... Uh -huh. La verdad, igual tenía necesidad de trabajar... O sea, tuve que emplearme, como todos... Necesidad de ingresos... Ajá, necesidad sí, papá, de ingresos, pero ahorita necesito sí, plata, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Y igual tuve que buscar un trabajo... Y... Siempre me quedó esa espina internamente, ¿no? Y, y realmente... No era al 100% feliz No sé si me van a entender uh -huh. eh, Siempre tenía esa necesidad de, de tratar de volverme Financieramente independiente uh -huh. Estoy seguro que mucha gente que me está Escuchando se identifica con eso uh -huh. eh, Y es algo que uno lo lleva como en la sangre no Entonces empecé a trabajar Como todos, eh, tuve varios trabajos Y para serles sinceros, algunos bastante buenos <risa> uh -huh. eh, Pero eh, Siempre busqué Lo que se llama los ingresos pasivos un ingreso pasivo al final es cuando tú dedicas en una cierta temporada de tu tiempo libre, eh, digámosle dos tres meses de trabajo muy intenso y ya luego de eso el dinero sigue ingresando de una forma eh, como ya estable, no? Gracias a eso. Eso se llama un ingreso pasivo. Hay muchos ejemplos de ingresos pasivos. Eh, por ejemplo. Eh, nosotros en, pues en la empresa, en la corporación Tenemos una página web que se llama CasasParaElFinde.com Que es de alquileres de casas vacacionales Tenemos más de 100 casas en todo el país Y las alquilamos Obviamente juntar ese catálogo de casas Recurrió muchísimo trabajo Pero una vez ya las tienes Ya se vuelve un ingreso pasivo Entonces claro. la verdad funciona muy bien eh, Tenemos otra empresa que es de pesca deportiva y de igual forma, eh, pues, no, no pescamos todos los días, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando hay un tour que sale, etcétera, se convierte en un ingreso inmediatamente. Y por último, pues, nació la... la pues, para lo que venimos, lo que estamos hablando, ¿no? Eh, la... siempre la inquietud de, de querer, pues, seguir creciendo y, y, y realmente ese sueño de poder decirle a mi jefe, entonces, eh, gracias por todo, pero hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, Poder despedir a de tu jefe es tal vez una de las mejores sensaciones que uno puede tener, ¿verdad? Porque ya no necesitas trabajar para alguien más. Eh, y nació Motor Virtual. Motor Virtual, al final, es una empresa que se dedica uh -huh. a comercializar productos de todo tipo en la plataforma más grande del mundo de e-commerce. En otras palabras, Amazon. Eh, les voy a ser sincero, ha sido un camino... así que sube y baja... No, eh, no ha sido tan tan fácil eh, mucho aprendizaje en el camino hemos tenido y de hecho nuestra primera experiencia fue un gran fracaso eh, pero luego de eso pues fuimos aplicando todas las lecciones y gracias a eso pues hemos ido creciendo poco a poco ahora eh, pues ahora pues estamos muy enfocados en esto eh, estamos siempre buscando productos nuevos eh, buscando emprendedores buscando empresarios que quieran también aprender a hacer esto y ir creciendo nuestro catálogo de productos que los colocamos no solamente en Estados Unidos, en Amazon.com en Estados Unidos, sino en Canadá, en México, en Europa, en Asia. Eh, la verdad es de que Amazon sí te abre las puertas a poder tener una marca mundial. O sea, realmente sí sucede, y el concepto de un ingreso pasivo, de que te acuestas con un, un saldo en tu cuenta y amaneces al otro día y hay más, sin que hayas hecho nada, sí es real, wow. y sí sucede. Uh
3: -huh. sí. A mí me pasa lo contrario. Me duermo un día, rehizo el saldo, tengo una cantidad y cuando despierto ya hay menos. Se debitó, se debitó, se debitó. Así que es un débito concepto. automático. Sí, débito automático. Así se llama. Genial. Creo que leíste mis preguntas porque justamente te iba a preguntar lo de motor virtual. Entonces, hablemos de, de mercados globales porque creo que cuando hablamos de mercados globales nos tiemblan las piernas. Pero se puede hacer. O sea, ¿qué es lo que, lo que de pronto nos da miedo pero que no es tan cierto como lo imaginamos que, que va a ser en un mercado ya global? Claro, pues siempre existe el concepto de la globalización que es lo que ustedes hablaban
4: justo al principio del bloque en que pues que realmente comerciantes han habido toda la vida eh, desde la época de la colonia ¿no? que compraban especias y las exportaban a otros países, etcétera. O sea, desde entonces existe realmente el comercio internacional sin embargo, hoy en día todo está todo está cambiando eh, ya no, el mercado ya no se comporta de la misma forma y eso se debe al e-commerce. El e-commerce al final es un mercado igual que todos los que conocemos, solo que está en línea, es, es digital, está dentro de tu computadora o
2: inclusive dentro de tu dispositivo. Yo creo que y así como lo pintas, parece muy bien eh, digamos en la experiencia que tenemos en la asociación de emprendedores eh, muchos, muchos emprendedores quisieran tener un poquito más de expansión en sus mercados en guatemala realmente nos está costando un poco porque tenemos bastante limitantes en cuanto eh, que digo yo? la seguridad que tiene la gente al ingresar sus datos en la tarjeta de crédito las pasarelas de pago no son tan flexibles y aparte de eso pues el mercado es un poco más reducido en amazon ya hay confianza ya existe
4: es correcto sí
2: entonces existe una oportunidad clara en cuanto a los emprendedores puedan vender sus productos ahí?
4: La respuesta corta es definitivamente sí, o sea, sí se puede vender eh, obviamente no es como mi papá de soplar y hacer botellas ¿no? Eh, claro. o sea, sí tiene ciertos procesos que seguir y pues, ciertos requisitos que cumplir, pero honestamente todo se puede vencer eh, ahora bien, sobre el e-commerce solo quería hacer una observación eh, la primera tienda a nivel mundial de, de ventas en línea se abrió en 1991 Luego, El Amazon se inauguró en 1994 Y Amazon abrió las puertas a vendedores O terceros vendedores, o sea, gente ajena Que pudiera vender a través de la misma eh, plataforma en 1999 wow, guatemala cinco años probándolo ah, Exacto, Guatemala pues, la verdad es que no existe una fecha así de oficial, ¿no? Pero yo calculo que realmente el, el tema del e-commerce empezó de una forma formal más o menos hace como tres años. O sea, es realmente Y te ¿Y
3: te referís a formal cuando sí existe toda la trazabilidad de, de una transacción? O sea, desde, Correcto, desde una... hacer, hacer la captación digitalmente y llevarlo a algún lugar, a algún landing page o a algún sitio, hacer la venta, hacer el pedido pagarlo en línea y por supuesto hacer el, el shipping
2: y, y entregarlo.
3: Sí, de hecho como digo, las, hay una,
4: un concepto que se llama las pasarelas de pago sí. o los famosos carritos de compras claro ahí es donde hasta hace poco realmente se han estado abriendo eh, las posibilidades hoy en día hay muchas empresas que te ofrecen lo que se llama un, una pasarela pago, un POS virtual uh -huh. donde de una forma segura y la información encriptada, etcétera la información que tú pones en tu tarjeta, etcétera, sí es segura. Y de hecho ya hay páginas web guatemaltecas que están pues, básicamente abiertas al mundo y puede la gente comprar en línea. Eh, como les digo, es relativamente nuevo, pero sí está creciendo en un, a un paso acelerado. De hecho, lo que es la Gremial de, de Comercio Electrónico en Guatemala, que es, pues, la verdad está, es la hija pequeña, se puede decir, de la Cámara de Comercio, Dice que el crecimiento del año pasado a la fecha es del 127% de empresas que están vendiendo en línea. ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien, estas empresas que venden en línea de las que estamos hablando son empresas que venden aquí en Guatemala. que es un mercado? Pues la verdad es un muy buen mercado, somos la economía más fuerte de la región. Pero nos quedamos muy, muy pequeños comparado con el comercio mundial. Por ejemplo, Amazon vende 4.2 billones de dólares, billones con B, al año. Y sigue todos los años con un crecimiento de más del 250%. O sea, rompe sus propios récords todos los años. Por ejemplo, ahorita para Navidad, o sea, la época alta, el, el top season que le dicen, el peak season. Literalmente, Amazon le mandó un correo a sus, a sus proveedores, o sea, a todos los vendedores, de que por favor, ya no mandaran más productos. Que se iban a dedicar solamente a despachar porque la demanda era tan alta que ya no podían recibir mercadería nueva. O sea, eso nunca había pasado, o sea porque realmente está creciendo tanto y es tan fuerte la demanda. Otro correo que se mandó, o sea, se recibió eh, el año pasado, y eso fue tipo 20 de diciembre más o menos, era de que por favor no utilizaran a cierta empresa de courier, no voy a decir el nombre por, por temas, uh -huh. eh, porque ya habían colapsado, que empezaran a usar opciones alternas para despachar la mercadería, porque ya la infraestructura había colapsado. Wow. O sea, son cosas que nunca habían sucedido.
3: Hablemos un poco de entonces esos primeros pasos. Nos preguntaba Dorian, ¿será que se puede? Contestaba, sí, hay una oportunidad ahí. ¿Cuáles entonces serían esos primeros pasos que yo como emprendedor tendría que dar? Y ojo, hablo de esos primeros pasos asumiendo que yo ya tengo un producto bien establecido, que ya genere mis códigos, que ya tengo un producto formal, no que voy a intentar hacer algo ahí. Ya soy un... Que ya em, tengo costos. Ya todo. tengo costos, ya tengo mi costeo, o sea, ya soy una empresa funcionando y operando. Okay. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, ¿Cuáles serían los primeros Henry, fíjate pasos? que eh,
4: la, lo lindo de Amazon en particular uh -huh. tal vez otras plataformas no, pero Amazon en particular es de que la transnacional gigante está compitiendo al mismo nivel que la señora que está despachando desde el garage de su casa okay. o sea, si sí los pone a ese nivel a competir y resulta que a veces el que vende más No necesariamente es la mega transnacional Eso, eso es lo, lo, lo bonito Específicamente de Amazon uh -huh. Ahora bien, definitivamente hay requisitos Tienes toda la razón eh, Hay legales hay operativos, hay logísticos y, claro. y de publicidad, y de PPC, etcétera Que vamos a hablar Y Bien, ¿no? tipo de cosas Ahora bien, Les voy a ser sincero y ahorita mucha gente Se va a quedar bueno y para qué estamos hablando de estos? Y Con la noticia que les voy a dar Existe un listado de 80 países Que está autorizado para vender en Amazon Y creo que Guatemala Ajá, y Irónicamente, Guatemala No está en ese listado sí. o Se podría decir que estamos en la lista roja Sí. Cuando uno viene, y eso me pasó a mí en algún momento, eh, que empecé con la inquietud de querer vender en Amazon y me topé con esa noticia, prácticamente cerré mi computadora. ¿no? Dije, bueno, ya, aquí se murió mi, mi intento y mi emprendimiento. <risa> <risa> y así se queda la mayoría. Pero no, en realidad sí se puede. Lo que toca es, es como tratar de vencer algunos paradigmas y algunos unos, eh, retos. Y la forma en que se resuelve y como relativamente obvia, pero poca gente la piensa de forma inmediata es, bueno, pues me consigo un socio de uno de esos 80 países que sí está autorizado. ¿Sí? Porque Amazon al final no prohíbe los, pro, los, los productos guatemaltecos. Lo que prohíbe es que el, el responsable... No, no, el origen está autorizado. Mm. Que el responsable de la cuenta, o sea, el que metió sus datos, como cuando tú abres un correo electrónico en Gmail, por ejemplo, que uh -huh. metes tus datos y todo pues esa persona que está metiendo esos datos tiene que ser de uno de los países autorizados. Entonces al final lo que haces es asociarte con una persona así, ¿verdad? Ya la interioridad de la, de la sociedad es totalmente es tema? Ajá, libre, puede ser casi que el favor que te están haciendo, que de hecho en mi caso personal, tengo, tengo más de una cuenta de vendedor, eh, la primera fue literalmente un favor, o sea me hicieron el favor no había realmente acciones de una empresa ni nada, sino simplemente me ayudaron eh, yo estoy seguro que esos 80 países, eh, todos los que estamos escuchando y, y hablando, conocemos por lo menos a una persona. O sea, la verdad es más de, de levantarse, ir a hablar con esa persona, proponerle el negocio, uh -huh. pactar algún tema ahí interno, ¿no? Y esa persona te tiene que compartir al final sus documentos de identificación, que te los piden para validar que realmente seas una persona originaria de ese país, ¿no? ¿Qué países están? Pues la verdad, un montón O sea eh, Pero aquí cerca eh, Pues obviamente Estados Unidos eh, México Está El Salvador Está Honduras Está Costa Rica Está Panamá Entonces eh, Y de ahí Muchos otros países De Europa De Asia De África O sea, hay un montón eh, hay países que la verdad llaman la atención de por qué ese país sí está autorizado de Guatemala, ¿no? Uh -huh. O sea, porque son países entre sí relativamente conflictivos y, y nosotros no. Entonces, ¿por qué? Uh -huh. eh, lamentablemente, Amazon tampoco te dan explicaciones así como que muy amplias de por qué toman sus decisiones. Simplemente lo hacen y ya, ¿no? uh -huh. Pero, eh, como les digo, o sea, te, te entregan la documentación y esa es la que cargas en tu computadora para abrir la cuenta. ¿verdad? Uh -huh. y, y con eso consigues tú tu cuenta de vendedor. Ahora bien, eso es paso uno como de 100 pasos. 1.11. <risa> no,
1: no. <risa> ya nos no. so, no asustó. Me sonó no, la tesis. No. ¿eh? no,
4: no, 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 no eso es broma. No. Pero, o sea, realmente es el más difícil. Eh, es el que psicológicamente tienes que vencer primero, uh -huh. ¿no? Que es el de asociarte con alguien. Mucha gente, pues ahí cree que tal vez no le no agrade la idea, pero
3: lamentablemente por el momento sí es una necesidad ¿no? ok en cuanto a tecnología digamos la tecnología que yo debo tener
4: pues lo que debes tener es una computadora con acceso a internet ok o sea la verdad eh, que no es astral o no sea no es nada del otro mundo mm -hmm. eh y pues tal vez un celular Porque de, de vez en cuando Tal vez te van, a, te van a Te pueden llamar Puedes recibir una llamada De Amazon Que te den alguna consulta Ah, ok eh, Con una duda Sobre tu producto o algo Y pues la, la expectativa Es de que haya alguien Que te conteste el teléfono Y te
3: explique Pregunta, pregunta del millón y es que la gente dice, bueno, ¿y, pero el producto, ¿dónde lo tengo? ¿Lo tengo aquí en Guatemala? ¿Lo tengo en, si me asocio con alguien del Salvador? ¿Está en la bodega del Salvador? ¿Lo tengo que mandar a un warehouse a Estados Unidos? ¿Y que, que es el, algo de lo que la gente...? Es una excelente pregunta. Eh, pues mira,
4: existen 156 bodegas en Estados Unidos que son propiedad de Amazon. ¿Verdad? Es lo que ellos llaman sus centros de distribución. ¿Sí? Uh -huh. ahí es donde ellos almacenan y administran todo el inventario de todos los vendedores estamos hablando que dentro de esas bodegas hay 400 millones de productos wow. disponibles para la venta ¿sí? entonces a lo que voy es de que existen realmente dos opciones pues, después de preparar tu producto, etc. Eh, pues lo, lo mandas, lo exportas como cualquier exportación ¿sí? Eh, y lo vas a dejar a una de esas bodegas en, en Amazon y ellos de, a partir de ese punto se encargan de todo lo que es el famoso picking, el packing y el shipping o sea, básicamente la selección del producto dentro de la bodega, el empaque y el envío hacia su destino final, entonces ellos hacen eso por supuesto no es gratis, hay un fee mensual, fíjense los digo, es 39 dólares al mes, que te lo cobran a la tarjeta crédito que tú designes y luego de eso pues eh, ya ellos se, se encargan de toda esa logística para hacer llegar al producto a su cliente. Pero bien, Amazon igual, como les digo, no solamente se dedican al almacenaje, al envío, ¿no? sino claro. ellos también cobran una comisión por cualquier cosa que se venda dentro de su plataforma. Lo cobran a través de un porcentaje. Eh, hay ca distintas categorías de productos, ellos manejan más de 30 categorías de productos y pues algunas cobran el 15%, otras el 8%, otras el 10%. Hay algunas categorías que cobran hasta el 45%. O sea, pero les voy a ser sincero. Casi que el 90% de todos los productos del universo de productos que se pueden comprar, uh -huh. casi todo es el 15%, la mayoría. Uh -huh. Entonces, hay que considerarlo, obviamente, pues entre todo tu costeo, de que hay una parte que además se va a quedar y que de una vez te la descuenta. <risa> claro, no, ya no, no recibes la plata. pregunta ajá. Y que es lógico también, porque. Correcto, sí, se tienen su derecho. Si no es, no nacional, es una ONG. Su, uh -huh. Ajá, no es una ONG, es un negocio. Eh, y. Pues obviamente estamos utilizando su infraestructura, estamos utilizando su buen nombre, ¿verdad? Porque aquel que compra en Amazon sí confía en los productos que están claro. ahí, ¿verdad? Y pues obviamente eh, cobran ellos
3: su comisión. Estás en Emprende 502, estamos el día de hoy conversando de los negocios en Amazon, la venta en Amazon, hablando con Rodrigo Pinto, Dorian Carcús, el gran Jaime Osorio y su servidor Henry Vicente. Nos vamos a una pausa de la estación y enseguida volvemos a Emprende 502.
0: Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala. Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala.
3: Estamos en Emprende 502, aprendiendo hoy de cómo eh, entrar a esas plataformas globales como Amazon, con una interesante conversación con Rodrigo Pinto. Nos acompaña también Dorian Carcus de Acewa y el gran Jaime Osorio tu servidor Henry Vicente también te agradecemos tu interacción en las a, plataformas a, sociales como Facebook búscanos como Emprende 502 Radio estamos en Instagram como Emprende 502 LinkedIn Emprende 502 sitio web Emprende 502.com TikTok eh, TikTok todavía no, todavía no. Dorian, Dorian no se ha animado a hacer los videos de TikTok pero próximamente hoy lo vamos a convencer hoy vamos a empezar gran sí.
1: fichaje hoy sí hoy lo vamos
3: a convencer y si querés escuchar nuevamente este programa, pues recomendadísimo que lo escuches en las plataformas de podcasting iBox, Spotify, Anchor, Tuning Radio y Google Podcast. Así que no hay excusa para pues, seguir creciendo. Rodrigo. Pues nos decías fuera del aire, hay muchos pasos que hay que. hay que. Pues de alguna manera resolver. Y eso lo vamos a poder resolver este, este 15. 15 de febrero que tenemos un curso ahí que, que queremos promover y del cual te voy a contar dentro de un momento, pero digamos que ya me di de alta, ya estoy, yo ya hice mi sociedad con alguien de un país que si es aceptado, pues ya logré toda mi, mi aceptación, me afilié directamente, empiezo a poner productos, pero normalmente pongo por poner, o sea y no logro ventas, no logro que realmente eh, los negocios se den. Las ventas deben de tener una cierta lógica y cierta estrategia. Háblanos un poco de eso porque nos decías fuera del aire pues que tuviste muchos fracasos también precisamente en eso, en no saber cómo proyectarte hacia el público objetivo.
4: Sí, correcto. Eh, yo cuando iniciaba en este mundo, creí que el hecho de que yo pudiera ver mi producto en la pantalla, que ya lo había exportado y que ya estaba disponible para la venta, era ya... Garantía de que me iba a volver millonario de un día para otro
3: ¿sabes? y que estabas en Amazon, que y eso que estaba iba a en
4: Amazon y yo realmente ya, ya no caminaba sino flotaba en sí. el aire. No,
2: y ya tenías tus costos también claros, me imagino sí.
4: sí ya tenía todos los costos o sea realmente ya había hecho todo mi trabajo como operativo pero realmente eh, mi primer eh, ejercicio que lo hice con unos amigos fracasó totalmente o sea realmente fue un, un literal fracaso perdimos dinero eh, frustraciones, nos empezamos a tirar casi que los platos y <ríe> nadie entendía realmente qué es lo que estaba sucediendo. Y eh, pues la verdad es que sí me tocó tomar la decisión, en mi caso, de decir, bueno, pues sí logré percibir que lo que había logrado realmente era, era un logro. Aunque no se había vendido nada, era un logro realmente tener eh, los productos a la venta. Estamos hablando de lo que fue hace unos años, cuando todavía no había tanta gente, porque ahora hay bastantes vendiendo. Eh, y me tocó investigar, cosa que fue lo que no hice. Eh, ¿Qué hacer para que tu producto realmente sí se venda en Amazon? ¿De ¿verdad? Porque una cosa es llegar y otra es que te Ajá. compren. Exacto, una cosa es llegar y otra cosa es que te compren.
3: Como quien dice, una, una cosa es que habrás la cuenta, la fanpage de, de Facebook, pero otra cosa es que realmente logres tráfico a esa fanpage. Exactamente lo mismo.
4: Eh, de hecho, eh, lo primero que hay que entender de Amazon es de que más que un mercado abierto donde se comercializan productos, es un buscador muy similar a un Google o a un Yahoo donde tú vienes okay. y buscas cosas, es, realmente es un buscador. Y entonces, tu trabajo como vendedor es buscar la forma permanentemente de que las personas te, te encuentren cuando están buscando tu, tu producto. O sea, por ejemplo, si alguien está buscando celulares que sea tu celular el que aparezca en la pantalla de ellos, ese es el trabajo
2: como tal interior tal complicado. cual funciona como la plataforma de Google, que tú pones sillas y te aparecen cien mil sillas, pero ¿Dónde quieres estar realmente? ¿En la primera? ¿O en la última página? ¿O en la quinta? ¿O en la primera posición? Etcétera? Es
4: exactamente así. De hecho, el 80% de todas las ventas que se hacen en Amazon son en la página 1. O sea, que si tu producto sale en la página 32 o en la 36, no. es... literalmente no vas a vender nada. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. De hecho, hay un algoritmo en Amazon que se llama el algoritmo A9, que tiene pues varias componentes, se podría decir, que son los que hacen que tu, tu producto salga en la página 1. Okay. Por supuesto, de una vez se los adelanto, no es de un día para otro, o sea, es un trabajo, toma tiempo, te, pues, de, y obviamente depende de tu presupuesto, puedes acelerarlo o lo puedes llevar relativamente
2: despacio. Nos estás diciendo que esto es pagado, entonces, o sí. puede ser orgánico. Eso iba pronto.
4: De hecho, hay dos formas, ¿no? Está el, el, el santo grial es que tu, que tu producto salga de forma orgánica, o sea, sin pagar, en la página 1 Eso sería así como que lo ideal eh, Pero no, Amazon funciona de una forma muy similar A Facebook en donde tú pagas Publicidad adentro Y conforme te están buscando o, por, Si regresamos al ejemplo de un celular verdad eh, Ponen celular y, y sales eh, En un principio es pagado Y conforme vas subiendo
3: Tu rating o, o tu ranking De tu producto Ranking de, de venta de Ranking venta, basado en venta o de, de búsqueda No ranking basado en visita al producto es
4: ranking de venta Exactamente, o sea, entre más te compran Más frecuentemente sales en la página uno eh, La verdad es que hay muchos componentes de la Y los web. reviews la de las Excelente reuniones? pregunta eh, Los reviews es tal vez la, Lo más importante Porque ahí es donde la gente Te califica si tu producto es bueno o sí. es malo uh -huh. Y obviamente si todo el mundo te está calificando Que eres muy malo te va, No vas a salir en la página 1 entonces, eh, de hecho, hay muchas estrategias de cómo obtener tus primeros reviews y cómo lidiar con un review malo también. Porque la larga lo que se busca es esa cierta interacción entre el vendedor y el cliente y que se vea ahí. Que se sea, valide. Que les, ajá, que se valide, que le expliques. O le pidas disculpas depende realmente de que haya sucedido verdad pero que sí se vea
2: esa trazabilidad y, y ese movimiento y ese cruce de palabras etcétera ahora te, te pregunto por ejemplo así como aquí en guatemala nosotros ponemos los comentarios solo cuando están malos cuando nos trataron mal, entonces sí, si es raro un, claro, un buen comentario. Te corrijo,
1: Darian. Yo, si pongo, miren, me funcionó. Pero sí, sí, digamos, pero aquí vemos sí. cuatro, y de cuatro son los dos. Sí, eres o sea, es un 25%. <risa> y los pongo en inglés y en español. Ah, Porque bien. a veces pasa de que todo está en inglés, ¿verdad? Ajá, el comentario, Ajá. y uno, si uno medio sabe, pues ahí va leyendo. Pero si realmente la gente no sabe mucho o no entiende Pues yo sí si les pongo en español Miren, está genial, que no sé qué Me pasó ahorita con unos unas cuestiones de mi consola Que venía un vidrio templado Que no decía en la venta Que genial que hayan incluido esto y esto ¿verdad? Pero fíjate que
3: el caso de chapines Poniendo reviews en Amazon es diferente Porque yo he preguntado Y los chapines sí ponen en Amazon Pero lo que sucede es que el servicio al cliente, perdón Pero es tan pésimo en Guatemala Que entonces cuando tenés la interacción con una Plataforma como Amazon es wow pero para el americano no, para el americano ese es, es el normal. estándar ah, no. Entonces él no va a poner el review porque eso, eso es lo mínimo que tienen que hacer Para nosotros como latinos es decir, está en Estados Unidos y me lo trajeron, me lo trajeron bien Y todavía me dieron esto y me dieron esto y me dieron esto, wow mm -hmm. Entonces sí lo ponemos, pero es por eso, ¿verdad? porque es impresionante el servicio al cliente comparado al servicio al cliente que tenemos aquí Y quiero
1: ahora. ver algo más, incluso el servicio al cliente del propio Amazon A mí me pasó que tuve un problema con mi cuenta que no podía descargar unos libros y por ahí, por ahí, por ahí puse eh, que me contactaran, puse nada más y me llamaron a mi teléfono en español. ¿Qué, qué es lo que sucede? Mira esto y esto, está en su computadora así, bueno, haga esto, ta, 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 y me lo habilitaron. Entonces, podamos tener la certeza de que no es algo tan imposible o, o, o sumamente complejo porque ellos están ahí para apoyarnos.
4: Sí, de hecho, todos los productos que ingresan y son comercializados a través de las bodegas de Amazon, también el servicio del cliente lo hace el mismo Amazon, en el idioma del cliente. Uh -huh. Por eso es que te llamaron en español. ¿okay? Uh -huh. Ahora bien, eh, y no lo dijimos en el otro bloque, si las personas optan, por ejemplo, a no mandar y no querer pagar almacenaje ni nada, ¿no? Eh, y mandar el producto a Estados Unidos y dejarlo ahí con un conocido el, o que tenga una bodega o que le presten yo conozco tipo un vendedor, dropshipping no que lo tienen en el garaje de la casa o sea, y desde ahí despacha sí. ¿sí? Eh, ahí el servicio al cliente sí es responsabilidad de ese vendedor y esas llamadas o las cajas, ellos los tienen que, que mira, lidiar con él
2: mira yo tengo una mega pregunta que me surge surge hay un mínimo para poder tener en las bodegas, te cobran el almacenaje porque tenga uno, porque tenga 100 productos o, o simplemente porque eh, hablas de 39 dólares
4: 39 no, dólares son de la afiliación se podría decir, para poder vender y tener tu cuenta profesional de venta eh, pero hay almacenaje que te lo cobran por pie cúbico eh, obviamente entre más inventario tienes pues obviamente te van a cobrar más sin embargo Amazon no les gusta tener productos ahí eternamente sino que de hecho movimiento. lo que buscan es que sean productos que tengan rotación o sea rotación. que sí se estén moviendo ¿no? entonces pero sí para responder la pregunta sí sí cobran eh, la verdad es que los precios varían suben bajan eh, tienen temporadas altas temporadas bajas pero estamos hablando que cobran 69 centavos de dólar por pie
2: cúbico ¿Verdad? Y no hay un mínimo de almacenaje Puedes no tener hay una mínimo. pieza como puedes tener Puedes posterior. tener
4: una pieza, una unidad eh, O puedes tener miles O sea la verdad no, no hay realmente limitante En ese sentido ¿Sí? Y todo te lo pueden cobrar a la tarjeta de crédito que, que asociaste verdad De una vez, o te lo pueden descontar De tus ventas también, o sea te dan esas dos opciones
3: Como el tiempo es oro Y más en radio bueno, hablábamos entonces que no solo es de que yo me logre abrir mi cuenta y logre estar ahí, sino que tengo que tener una estrategia sí. ¿Dónde, ¿Cómo puedo entonces yo aprender esa estrategia si de pronto tengo que de alguna manera eh, ser eh, meterme dentro del, del, del algoritmo para que pueda ser visible, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde más va? ¿Dónde lo puedo aprender? Porque al final de cuentas es ok, así ah, yo sé que hay que hacer un algo hay que entrar ahí en el algoritmo, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo claro. hago?
4: Eh, motor virtual, eh, a partir del año pasado, principios del año pasado Tomamos la decisión de empezar a compartir nuestro eh, conocimiento okay. ¿Sí? eh, Damos cursos, ¿verdad? Donde explicamos en excesivo detalle Todos los requisitos, desde el tema logístico, el operativo, el tema legal, etcétera. El tema de la estrategia de lanzamiento, cómo diseñarla eh, Todo eso nosotros lo explicamos eh, y de hecho nosotros ahorita el 15 de febrero vamos a tener un curso. Sí,
2: ahorita vamos a. Mira, otra pregunta que, que pasa mucho con los emprendedores cuando quieren hacer ventas en el extranjero. ¿Cómo hago para tener mi dinero en Guatemala? Porque estoy vendiendo en Estados Unidos o en cualquier lugar en España, en Canadá, pero ¿y el dinero dónde lo tenemos? ¿Cómo hacemos para traerlo? En bitcoins, ¿no? No, no, no. Eh,
4: Amazon transfiere a la cuenta que tú indicaste cuando abriste tu, tu cuenta. a Cada 15 días una transferencia a CH.
3: Pero pregunto, ¿esa transferencia va a ser al país de origen donde se abrió la cuenta? Digamos, si yo tengo un socio en El Salvador, ¿va a ser a El Salvador? Sí, va a ser a donde, básicamente a donde
4: tienes tu socio. ¿no? O sea, si tu socio está en Estados Unidos, va a transferir va a, en Estados a Estados Unidos. Eh, si tu socio está en Palma México o México, pues va a transferir ahí. Eh.
1: En la moneda que le pides o bien en dólares.
4: En, la, en dólares. Ah, okay. Y de ahí, pues, por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta que se, que se hace el tipo de cambio automáticamente y, y cae aquí localmente. Pero bien, temas legales de cómo ingresar el dinero es otro tema, eh, porque sí hay que hacerlo de la forma correcta, ¿no? Porque hay que tributar. Y pues definitivamente eh, hay que seguir unos ciertos procesos, ¿verdad? Eh, recomiendo ahí que todos hablen con su contador, sobre todo, <ríe> y que no todas las empresas son iguales. Entonces, okay. ¿cómo se maneja? O sea, hay que bueno, estar
1: también asesorados tributariamente. Sí, hay que estar asesorados que tributariamente. ¿verdad?
4: Para, poder,
3: eh, para poder hacerlo de la forma correcta
1: la, la conversación es interesante Pero
3: tengo que hacer los anuncios parroquiales Y recordarte que estás en Emprende502 En TGW en 107.3 y, y sí, por supuesto, hablarte de esos anuncios Parroquiales, de qué es lo que está pasando En el ecosistema emprendedor de Guatemala Anuncios, entonces Y es que los amigos del CME Van a tener eh, Próximamente, justamente El 6 de febrero Dice... Eh, los invitamos al primer evento del año... El e-commerce el ecosistema y la realidad de la industria del e-commerce Juan José Castillo, que es presidente de la gremial y unidad de comercio electrónico GRECOM, es, va a estar compartiendo un análisis del ecosistema, estadísticas y componentes y también las consideraciones a tomar en cuenta para iniciar negocios electrónicos en Guatemala, creo que sería muy interesante que viene muy a tono con el tema que estamos platicando ¿Cómo te puedes inscribir? Buscando las redes sociales de CME ahí hay un link y te puedes inscribir para ser parte de este evento Las amigas de Wonder Woman tienen el taller de organización y finanzas para emprendedoras es un taller de organización de proyectos y finanzas personales, presupuestos y costos que va a ser el sábado 8 de febrero de 9 a 12 en SheWorks la Novena Calle, 379, suena 14. A ellas las puedes buscar en Instagram como Wonder Woman. Igual vamos a poner nosotros en la red social de Emprende502. Los amigos de la Superintendencia de Bancos también nos comparten un link. Est están haciendo ellos un estudio eh, a nivel latinoamericano de fintechs. Entonces están levantando data y quieren ellos pues conocer la opinión si vos estás emprendiendo en temas de fintech acá en Guatemala. Así que vamos a compartir ese enlace en la red social de Emprende502. También contarte que los amigos de la superintendencia de bancos están desarrollando el SIP el Innovation Hub, un espacio de innovación donde están hablando de tecnología y fintech. Y si vos estás emprendiendo, tenés la intención de emprender en tecnología fintech o en algo que tenga que ver con las finanzas, pues acercarte al SIP Innovation Hub de en la Superintendencia de Bancos. También el Tec tiene eventos, el fin de semana tienen la están en la Tech Week y están dando información interesante respecto a a tecnologías o cómo iniciarnos en tecnología, enseñando cosas como machine learning en la industria, data analytics con Python. Así que recomendadísimo el, el Campus Tech, pues está en la vía 4100 Zona 4, la entrada es sin costo y también en las redes sociales puedes encontrar los enlaces para, para poderte inscribir a estos eventos. Y por supuesto, el evento que estamos platicando el día de hoy, que es cómo vender en Amazon a Cewa, juntamente con Motor Virtual y Emprende 502, estamos promoviendo este evento que va a tener lugar el próximo... 15 de febrero a las 10 de la mañana en el Campus Tech en 4 grados norte. El valor de, del ticket es de $150 por, por esta charla. Ahí vamos a poder platicar con Rodrigo, vamos a poder platicar con el gran Dorian Carcus también. Si, y, eres, si eres afiliado, tienes sí, un descuento. Si vos sos afiliado de Acewa, tenés un descuento. Si sos um, Has sido oyente de Emprende 502. También escribirnos a las redes sociales y podemos nosotros darte de alguna manera un descuento súper, súper especial. O si sos cuate de Rodrigo, me imagino que también eh,
2: es o, válido. O, claro o que es sí. Válido. O amigo de...
3: Una selfie con Rodrigo es no, sí. entrada
2: gratuita.
1: Sí, nos sí, tenías este que mandar, nos sociales, que mandar
3: la, la selfie para ver si de verdad sos cuate de, con ah, Rodrigo. Así que también vas a tener ahí un descuento súper especial entonces esos son los anuncios parroquiales y nos vamos a la recta final, hablemos de dos cositas rápidamente, un poquito ese asunto legal de los, de los must que deben haber, de lo que definitivamente debo yo observar legalmente para poder entrar a Amazon, y Dorian yo quisiera que nos ayudaras con el asunto de cómo hacer quizá ese SEO el CEO de afuera, porque también mucha gente hace está en las redes sociales y de ahí genera los tráficos para Amazon, donde concreta en ese en ese marketplace las ventas, entonces ayúdame, Rodrigo, con el asunto de, de las cuestiones legales que definitivamente tengo que tener y tengo que observar.
4: Claro, pues los requisitos son, como les comentaba, pues tener un socio de los países autorizados eh, pues las identificaciones de la persona, pasaporte, licencia eh, un recibo de su teléfono De la persona, que es tu socio, ¿De tu socio? Eh, Y pues un teléfono eh, Pues del obviamente también de la persona Donde se van a estar recibiendo a las llamadas, etcétera ¿La cuenta? Y claro, perdón uh -huh. Y la cuenta de banco Donde van a depositar el dinero uh -huh. Entonces todo eso va muy de la mano Del país de origen de tu socio uh -huh. Eso es realmente lo único que tienes que... Y quizá le
3: agregaría yo la logística de la de La cuestión de la exportación, ¿no? Claro, eh, ya hablando
4: de los productos eh, Lo que necesitas es eh, que tus productos Tengan un código eh, un, un UPC, ¿verdad? Es un código de barras, ¿verdad? Y necesitas, obviamente, si es un producto Comestible o algo así, pues que tenga Su registro sanitario eh, Para poderlo exportar
3: Y entiendo que también hay, o sea eh, hay ciertas especificaciones en cuanto a empaque, que eso sí te lo pide Amazon directamente, que tenés que cumplir con ciertas...
4: Eh, eh, los requisitos de empaque realmente varían según el tipo de producto, okay. Hay productos que son frágiles, o que son alimentos, o cuestiones así pues, que requieren. Eh, todo eso lo explicamos, sí, además detalladamente en el curso. Eh, pero sí, o sea, hay que cumplirlos, eh, la información es bastante simple de obtener. Es pública y depende de la categoría, pues así son los requisitos. Pero a la larga lo que hay que pensar es de que tu producto debe sobrevivir el viaje. No solo el viaje de exportación, sino el viaje en camioncito. De ajá, de entrega hasta la casa de la señora que compró tu producto al final. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es lo único que hay que tener como en consideración. Realmente. Perfecto.
3: Hablemos entonces ya en, este, en esta recta final de. Cómo hacemos ese mercadeo digital, ese marketing digital para que realmente mis productos puedan tener suficiente tracción en esas plataformas. No me cree? imagino
2: que lo, lo que no me imagino lo que hay son herramientas que te ayudan a, a ver el posicionamiento de las palabras clave dentro del Dentro del buscador, ¿verdad? Correcto. Existe eh, un
4: concepto que se llama keyword o palabra clave, que es básicamente las palabras que está, está utilizando el usuario para encontrar tu producto. Por ejemplo, puede ser eh, zapato de mujer, o podría ser zapato de mujer negro, o zapato de mujer negro de tacón. Entonces, esas son palabras clave, y a esas palabras claves
2: es que hay que invertir, eh, publicidad directamente. Sí, es en cuanto a la tendencia que hay de búsqueda, ¿verdad? Más Correcto. que, por ejemplo, si mi zapato es, qué te digo yo, tal vez eh, de alguna característica especial, es más difícil que lo encuentren a que si hay uno con las características más generales que tenga más tendencia de búsqueda, ¿verdad? En realidad tiene que ser un, un mix, porque te interesa que
4: a cada persona que tiene muy clara la idea de lo que quiere, pues que te encuentre fácil. O aquel que todavía no está como del todo seguro Que es exactamente lo que está buscando solo tiene como una idea como vaga Pues que también pueda encontrarte Entonces hay que tener esa, ese mix de palabras Muy específicas y otras un poco más generales Y también, yeah. uh, dale <risa> Hay
2: un sistema de puja también para eso Sí,
4: las palabras Hay algunas palabras que son más caras que otras eh, Las más populares y que las utilizan Muchos vendedores Pues obviamente valen más eh, Yo he visto palabras claves hasta de 3, 4 dólares Wow. por clic, pero obviamente no, no te tienes que ir por lo más caro, sino por lo más eficiente, ¿no? Y al final, toda la reportería que Amazon te da cuando ya eres vendedor, te dice realmente si estás invirtiendo bien tu dinero o no. Así que se puede realmente eh, pues así que tener mucha certeza de lo que estás haciendo. El e-commerce e comparado con el comercio normal, natural, la información abunda. O sea, Decir no sé o no sabía realmente no es válido Porque existen muchas herramientas uh -huh. Algunas gratuitas, otras pagadas eh, Donde tú puedes analizar lo que estás haciendo Y ver el desempeño de tu producto El desempeño de tu campaña publicitaria, etcétera Entonces en realidad es, es cuestión de hacer la tarea O sea, de, de sentarte y dedicarle el tiempo Para que
1: todo el engranaje de tu comercio Empiece a dar vueltas y empezar a, a vender Sí, y aparte que además también te, te ayuda Pasivamente yo he visto que a veces busco, por ejemplo, un cargador Y tal vez no compré nada, solo lo busqué A los 2-3 días me cae un correo electrónico Mira, está este otro O oh, también el que buscaste ahorita está 20% sí, más bajo ofertas. Eso es interesante eso, eso lo hace...
3: Aleatoriamente o, o cierta gente que se posicionó bien, los, los elige Amazon entre otros proveedores Y dice, bueno, este micrófono que no compraste, tengo estas otras opciones Pero al, aleatoriamente o cierta gente que pagó para aparecer en ese correo que, que, que dice, para hacer el remarketing, ¿no? En realidad es una mezcla de las dos cosas o sea, eh, Por ejemplo, si
4: te estás sugiriendo tres, cuatro productos Muy probablemente los primeros dos sí son pagados y los otros dos sí
3: son orgánicos Sí. Pero eh, que también tienen una buena posición que tienen igual una
4: buena atracción en la plataforma, Que tienen un buen precio Que eh, tienen muchas calificaciones positivas mm -hmm. Entonces igual vas a aparecer Igual te van a sugerir Entonces en realidad es una mezcla de las dos cosas mm
2: -hmm. eh, Tendrás ya Casi para finalizar Tendrás el dato de cuántas empresas en Guatemala Están ya funcionando en Amazon aproximadamente
4: eh, Realmente no, no existe un dato oficial Pero créanme Que no son tan pocos Como todo el mundo piensa Habrá, yo calculo que unos 100, 150 vendedores activos en Amazon hoy en día y el, la cifra está creciendo todos los días. O sea, la verdad, esto es algo que está
3: en boom y viene para mucho, para el futuro. Sí. Bueno. Recomendaciones finales para la gente que de pronto dice, bueno, quizás sí, quizás no. ¿Qué le dirías? O sea, realmente creo que hay, aquí hay un asunto de, de vencer miedos y emprender. Claro, eso se trata. No, el mensaje
4: es... Sí, sí se puede vender No es tan difícil como todo el mundo cree Es más de, así que Tirarse al agua Y, y, y animarse y, y hay muchas formas de hacer dinero Si quisieras un minutito Si sí. todavía se puede hablar de eso eh, No solamente se, se venden productos tangibles en Amazon No solo es algo que tú puedes tocar Cosas. Bueno, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer uh -huh. Hay distintos programas Por ejemplo eh, para empezar está el arbitraje en línea que es cuando tú encuentras un saldo de cualquier producto de cualquier marca y lo vendes y hay muchos vendedores vendiendo el mismo producto y compites por precio etcétera con esas personas está lo que es vender eh, tu propia marca que es lo que a Amazon realmente le gusta más que tú desarrolles tu producto le pongas tu marca y vendas tu marca y la comercialices pero no se queda ahí puedes vender libros, por ejemplo. Que así eh, inició, ¿no? Que, de hecho, así inició. Uh -huh. eh, hoy en día no solo estamos hablando de libros impresos, sino también pueden ser digitales. solamente libros digitales. Hay audiolibros, por ejemplo, que
3: Y que entiendo vender. que si yo quiero hacer un libro, puedo mandar únicamente el, el, el texto y ellos pueden hacer la edición, pueden hacerme el audiolibro, por pueden recto. hacerlo todo. Absolutamente. Sí,
4: pueden. Si el cliente dice, no, no lo quiero digital, quiero que me lo impriman. Ellos lo imprimen. On demand. Y, on demand y lo mandan. Sí. Eh, hay programas para artesanías, especialmente. Está el famoso Amazon Hand Made, por ejemplo, que tú calificas tu negocio como un, un taller artesanal y eh, ellos te aprueban, te dan tarifas especiales y te dan muchos beneficios por ser eh, productos a mano y, y puedes comercializar tus artesanías. Hay programas, por ejemplo, de, en este caso es Amazon que te paga a ti, es diferente. Eh, ellos eh, tienen un programa para, por ejemplo, influencers y para para gente que está mucho en redes así en como Dorian, gente como ah, Dorian. Dorian? Por supuesto. como ustedes de hecho también ustedes <risa> pueden sugerir productos ya armamos aquí Ajá, una, una, una sugerencia de Marketing producto de y por cada sugerencia que alguien compre ese producto Amazon
3: te paga una comisión por, por
4: hacer ese trabajo. wow o sea, Realmente es súper interesante y se puede hacer
3: mucha plata también. Wow. Nos has dejado con picados, picados, decimos en Buen Chapín, pero para quitarnos esa, esa gana, de, esa gana de, o esa incomodidad de quedarnos picados, te vuelvo a recordar, 15 de febrero, 10am, Campus Tech en 4 grados norte, vamos a tener a Rodrigo Pinto donde vamos a estar hablando no solo de esto, sino ya cosas ya muy interiores de cómo funciona Amazon, así que invitado para que nos puedas acompañar, si eres parte o formas parte de Acegua, la Asociación de Emprendedores de Guatemala, vas a tener un precio especial si eres oyente frecuente de Emprende 502, vas a tener un, un precio especial también, y si eres amigo de Motor Virtual, por supuesto Rodrigo te va a dar un, un, un trato especial, así que 15, 15 de febrero 10 AM Campus Tech 4 grados norte. Muchachos, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Dorian, por gracias. Invitación. Gracias por la invitación, Jaime. Buenísimo, no te esperamos a vos que nos estás escuchando la siguiente semana para que sigamos generando ideas para mejorar nuestros negocios y fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Guatemala. Hasta la próxima.
0: Este fue un viaje al fascinante mundo del emprendimiento. Te esperamos para un nuevo desafío el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Emprende 502.